0: Der ehemalige Fußballnationaltorhüter und deutsche Meister von 2007, der langjährige Rückhalt des VFB Stuttgart Timo Hildebrand ist heute bei uns im Studicast zu Gast. Und Er war definitiv einer meiner Wunschgäste und das nicht nur, weil er ein überragender Torwart war, sondern auch, weil er es fernab des Fußballs geschafft hat, sich neu zu erfinden. Natürlich reden wir gerade zu Beginn über den Fußballer Timo Hildebrand, über die lustigsten Momente der Meisterfeier 2007 über einen traumatischen Abend an der Stanford Bridge in London oder die Frage, wie man sich eigentlich fühlt, wenn man von heute auf morgen vereinslos ist. Timo hat die Schattenseiten der Ellenbogengesellschaft Fußball kennengelernt, erlebt, wie es ist, wenn niemand mehr nach einem fragt. Es gibt wichtigere Themen als Fußball, das macht er deutlich. Wir sprechen über die Auszeit, die er nach der Karriere genommen hat, über einen Roadtrip in die USA, einen Ausflug in die Agenturenwelt und die Frage, ob er für seinen Herzensclub den VfB Stuttgart, nochmal arbeiten möchte. Timo ist begeisterungsfähig und ein Thema brannte ihm schon während seiner Karriere unter den Nägeln. Ernährung. Als einer der ersten Profifußballer sprach Timo ganz offen über vegane, rein pflanzliche Ernährung. Und diese Leidenschaft möchte er jetzt weitergeben und zeigen, wie vielseitig und dabei keineswegs teuer veganes Essen sein kann. Timo geht unter die Gastronomen und wird in Stuttgart ein veganes Restaurant eröffnen. Das Ganze nennt sich Y und äh, wann es damit losgeht, erfahrt ihr direkt in der Folge. Die guten Gäste gehen uns in diesen Tagen echt nicht aus. Auch in der kommenden Woche haben wir wieder einen Hochkaräter am Start. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Ihr kriegt das aber mit, wenn ihr uns abonniert. Entweder auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, dieser, einfach überall, wo es Podcasts gibt, den StudiCast abonnieren und dann verpasst ihr, wie gesagt, nichts. So, genug geredet, jetzt gibt's Musik und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Deutschen Meister von 2007, Timo Hildebrand. Diese Folge wird präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de StudiCast mit Daniel Jakob Herzlich willkommen zu Folge 65 unseres Podcasts. Ich werde in den kommenden Minuten angestrengt versuchen, meine Sympathien für den Mann, der auf der anderen Seite der Leitung sitzt, nicht zu so offensichtlich zu machen sage aber trotzdem wunderschönen guten Morgen, Timo Hildebrandt. vielen Dank. <lacht> ja, das wird so meine Herausforderung heute. Äh, Timo, wir machen zu Beginn unseres Podcasts immer so eine schnelle Fragerunde. Und es soll ja heute im Podcast nicht primär um die Fußballkarriere, sondern vor allem um den Übergang und die Zeit nach dieser Laufbahn mhm. gehen. Diese schnellen Fragen sollen aber dennoch so ein kleiner Rückblick sein, weil ich mir sicher bin, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer dich vor allem noch als Spieler des VfB Stuttgart kennen. Oder eben nicht, weil sie äh, das nicht, hat,
1: zu alt sind, weißt du? Also <lacht> Schon rausgewachsen sozusagen aus der aus Also
0: Ja, yeah, das könnte natürlich auch so sein. Wobei äh, 2014, 2015, so, so lang ging ja deine Karriere, deine aktive. Also ähm, deswegen, vielleicht, schauen wir, schauen wir mal. mal. Ich finde die Fragen auf jeden Fall grandios, deswegen fange ich mal an. Timo, sag mal, was war eigentlich
1: der lustigste Moment, der Meisterfeier 2007? Als ich den Autokorso verlassen musste, weil ich auf Toilette musste. Wir waren ja irgendwie stundenlang und ich musste dann auf Toilette und habe ähm, im Hotel ähm, sozusagen noch meine Familie getroffen und bin alleine mit dem Security durch die ganzen Menschenmengen zum Schlossplatz gelaufen. Das war schon sehr witzig.
0: Also ich fand, als Markus Babel und Heiko Gerber gesungen haben, war, war auch, auch echt okay. stark. <lacht> Gibt's einen Gegentäuber, dass du dich heute noch ärgerst? Von meiner Karriere oder in Stuttgart? Von ja, wir haben mal
1: mit Schalke in Chelsea gespielt und da äh, habe ich verpasst den Zeitpunkt verpasst, den Ball rauszuschießen, weil ich einmal zu viel geguckt habe und habe Samuel Eto'o angeschossen und der Ball ähm, ist dann ins Tor gegangen. Das war einer der bittersten Momente sozusagen. Mit welchem Spieler hast du dir am liebsten das Zimmer geteilt? Ich war lange mit Philipp Lahm im Zimmer, am Anfang, äh, als er noch in Stuttgart war. Das war. Wir haben viel Playstation gezockt und hatten eigentlich immer eine gute Zeit. Was vermisst du an Valencia? Die Sonne, das Meer, das Essen, ähm, ja. Als ich noch Fleisch gegessen habe und so, war der Schinken schon sensationell. Und letzte Frage, du hattest in deiner Karriere
0: sehr viele Trainer, aber mit welchem würdest du am ehesten gemeinsam Urlaub machen?
1: <lacht> Nichts mit Felix Magath. das ist halt kein Urlaub auf jeden Fall. <lacht> der, würde, der würde eine hügelige ja, Region absolut, raus. Suchen, absolut. Oder irgendwo mehr Strandläufe
0: und so. Also. Okay. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut, dein letzter Trainer war Thomas Schaf bei Eintracht Frankfurt, Frankfurt ja, oder? Richtig. Das war dann in der Saison 2014, 2015. Du bist da wegen der Verletzung des Stammtorhüters mhm. verpflichtet worden. Der Vertrag wurde dann aber im Januar 2015 aufgelöst. Mhm. Offiziell hast du dann deine Karriere im März 2016 beendet. Mhm. Äh, zumindest ist so verkündet. Was ist innerhalb dieser 14, 15 Monate denn bei dir passiert?
1: Ähm, ich wollte, die ähm, Idee war, von mir nach Amerika zu gehen. Ich habe auch ähm, ein Probetraining in Seattle gemacht und habe mir das einfach dort angeschaut und mal mit ein paar anderen Vereinen in Kontakt. Ähm, letztendlich hat es nicht funktioniert. Ähm, aus den Regularien heraus von ähm, Amerika ist immer so ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt war gut, weil ich wurde dann im April Mai 2015 operiert, weil ich eigentlich immer nur noch Schmerzen hatte in der Hüfte und ähm, habe dann sozusagen eine Reha gemacht, wollte danach eigentlich immer noch nach Amerika, weil der Arzt sagte so, okay, drei Monate bist du wieder fit. Dann waren es irgendwann sechs, sieben, acht Monate und dann war für mich klar, dass es praktisch im, gegen Ende 2015 für mich persönlich entschieden habe, okay, das war's und dann gingen halt noch so die Wintermonate rum und dann haben wir im März 2016 ähm, äh, letztendlich das nach außen gegeben, dass, ähm, dass es vorbei ist.
0: Das heißt, du hast dir Ende 2015 eigentlich das erste Mal äh, Gedanken darüber gemacht, was die Zeit danach bringen soll, oder kam das schon es früher? Es war so ein
1: Prozess auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich schon nochmal fit werden und hatte dann eigentlich so vermisst die Zeit mit dem Thema Fußball abzuschließen. Ich glaube, das war ganz gut, weil es war nicht so Knallauffall okay, jetzt ist Schluss, jetzt ist Vertragsende und dann ist vorbei und von daher konnte ich mich schon relativ lange damit auseinandersetzen und das hat mir eigentlich auch ganz gut getan. Es war mein erster Anknüpfungspunkt nach meiner Karriere oder auch während der Zeit war bei der mit GmbH, die machen Event, Live-Kommunikation und eben auch Sportsponsoring. Und die sind halt auch die Agentur für den Hauptsponsor von VfB. Das war so mein erster Anknüpfungspunkt. Deswegen war es ganz gut, so die andere Seite des ähm, Fußballbusiness auch kennenzulernen und so mich da ein bisschen reinzufinden, einfach so einen Anschluss zu haben. Und ähm, dem bin ich heute noch ähm, ja dankbar, aber auch immer noch ähm, praktisch verbunden.
0: Bei wem holt man sich denn dann Rat für diese Zeit nach der Karriere? Ich meine, das hast du ja beschrieben, es war, war ein, ein etwas längerer mhm. Prozess, da führt man ja mit
1: Sicherheit das eine oder andere sehr intensive Gespräch. Ja, ähm, aber vor allem lernt man sich irgendwie selber kennen, neu kennen und ähm, okay, was bin ich denn sonst noch außer Fußballspieler, ähm, weil im Grunde ist man ja auch in so einem Rad drin und ähm, hat immer Training, also das ist eigentlich so durchgetaktet und ist irgendwie nie frei. Und dann war es das erste Mal praktisch frei, 2016, und konnte eigentlich auch so mal mein Leben leben, so wie ich es in mir irgendwie auch vorstelle und auch mich selbst neu kennenlernen. Das war schon interessant. Ich hatte auch das erste Mal auch Zeit zu reisen, weil als Fußballer hast du irgendwie nur im Sommer und im Winter ein paar Wochen frei und eigentlich auch nur im Sommer mal Zeit, ein bisschen weiter weg zu fliegen. Und von daher habe ich die Zeit auch genutzt, ähm, viele Reisen zu machen. Ich war dreieinhalb Wochen irgendwie in Amerika, in die Westküste hoch und runter mit dem Kumpel. Das war schon eine, äh, ja, eine neue, aber super interessante Zeit. Was hat dich auf diesen Reisen am meisten beeindruckt? Gibt es da ein Erlebnis? Also, dass ich mit dem Kumpel sehr krank von Step, ähm in Amerika waren, haben wir eigentlich jeden Tag irgendwas äh, Sensationelles erlebt. Ähm, mhm. Ich wollte immer mal ein NBA-Spiel sehen, immer ein Grand Canyon. Wir sind die Westküstrunde gefahren. Wir waren auf einer iranischen Hochzeit irgendwie von Freunden. Also ist einfach so ein ganz bunter Mix. Es war auch auf Bali. Also ich bin relativ viel rumgekommen und das ist einfach, man nimmt immer von der Reise was mit. Also es sind einfach ja, tolle Erlebnisse gewesen. Das sei gegönnt,
0: nach dieser langen Karriere. <lacht> aber äh, ich bin auch die Zugspitze hochgelaufen, ja als weißt. Also so Sachen finde ich oh. auch ganz
1: cool. Ohne jetzt große ja, Vorbereitung, ist... aber wie, wie lange hast du gebraucht? Ähm, Wann sind wir losgelaufen? Schon relativ früh, fünf Uhr morgens oder so. Und waren, glaube ich, so ein Uhr, mhm. zwei Uhr dort. Aber es war einfach nur fix und fertig. Also, ich war froh, also jeder Schritt am Schluss war dann irgendwie richtig schwer. Warst nicht mehr voll im Saft gewesen? oder? Was? Hm, natürlich nicht. Ähm, wie gesagt, <lacht> durch meine Hüfte ähm, kann ich wirklich äh, ja. joggen. Ich wurde ja jetzt, ähm, man war die zweite OP. Also ich habe noch zum Glück beide Hüften. Also ist alles noch echt, aber... Ähm, klar, so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und ich kann auch nicht joggen gehen, groß. Ich konnte mich halt irgendwie auf E-Bike und Yoga und von daher, das Laufen fällt mir dann schon immer ein bisschen schwer und auch so Städtetrips ist jetzt nicht meine Prio Nummer 1, viel rumzulaufen. Ich
0: glaube, viele Fußballer haben damit zu kämpfen, dass sie irgendwie wissen, sie machen bis Mitte 30, wenn es gut läuft, das, worin sie dann irgendwo am besten sind und haben so das Bewusstsein, dass es möglicherweise... Nichts mehr geben wird, dass sie genauso gut können. Ist das ein Gedanke, den du
1: auch hattest? Ja, nicht so explizit, aber ähm, klar, man, man sucht schon seinen Weg. Was kann ich denn noch gut? Was interessiert mich überhaupt noch außer vom Fußball? Ähm, weil man ist ja schon in so einer Bubble drin. Ähm, Versucht ja außerhalb von Fußball, äh, kommt ja auch immer viel auf einen zu. Und ähm, vielleicht hat man auch während der Karriere schon ein Hobby oder man will studieren oder irgendwelche Interessen. Aber ich glaube, es gibt echt viele, die erstmal gucken müssen, okay, ähm, wo führt man Weg hin? Oder viele machen Trainer. Ich habe auch eine Trainerausbildung gemacht, aber habe mich eigentlich nie so in dem Trainerbereich gesehen. Ja, wenn überhaupt im Management im Verein, weil ich schon als Spieler immer gedacht habe, hey, wenn du mal in einer entscheidenden Funktion bist, kannst du eben auch Dinge verändern und steuern. Und ich wollte als Spieler eigentlich schon immer auch Dinge in der Mannschaft oder einfach auch verbessern oder um die Mannschaft rum, gibt es immer noch so viel Potenzial, was man eigentlich anpacken kann. Sowas hat mich eher interessiert, als jetzt zum Beispiel auch ähm, Trainer zu werden. Ähm, aber ich habe mich viel ausgetestet und ähm, bin eigentlich ganz glücklich, dass ich ähm, letztendlich immer noch frei bin. Äh, nicht in so einem neuen Rad, wo man auch letztendlich gefangen ist. Ich meine, das ist schon ein großer Luxus, den man ähm, eigentlich auch haben sollte nach so einer langen Karriere. Mhm. Wie, wie blickst du denn ganz grundsätzlich auf diese Zeit zurück? Du hast mal neulich in einem
0: Interview durchblicken lassen, dass du dich in diesem Männersport eigentlich gar nicht so
1: wohl gefühlt hast. Ja, so ein bisschen differenziert. Ich habe es geliebt, vor allem, weil ich auch mal erfahren habe, wie es ist, ohne Fußball zu sein, eben vereinslos. Und es ist schon was Besonderes in der Kabine, Spaß zu haben mit Jungs. Aber letztendlich ist es halt schon irgendwie eine Männerwelt, eine Ellbogengesellschaft und es geht halt einfach auch um viel Geld. Es ist ja nicht nur Hobby und Sport, äh, warum man dann auch letztendlich Fußball gespielt hat. Also es gibt immer irgendwie auch zwei Seiten. Und <lacht> so diese tiefsinnigen Gespräche oder auch ähm, mal Schwäche zeigen, das findet halt im Fußball nicht statt, weil du ansonsten relativ schnell weg bist. Oder man trifft ja auch im Fußball immer, also niemand outet sich währenddessen. Äh, das wird ja immer irgendwie so propagiert, das soll jemand machen. Aber ich glaube gerade die Gesellschaft oder Fans, wenn man sich während der Karriere outet, ähm, damit man schon eher... Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema für einen selber dann. Und ich glaube, ähm, deswegen gibt es eben viele Themen im Fußball, die eben so das Private, dieses Persönliche einfach untergehen. Und äh, ich glaube, das hat mir einfach letztendlich dann auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, es war einfach nicht mein Ding. Und
0: du sprichst es <lacht> gerade an, diese, diese Momente, wo man dann auch mal... Äh... Alleine ist vielleicht auch mal diese, diese Schwäche hat. Also, du hattest ja, glaube ich, nach Valencia mal eine mhm. Zeit, wo du äh, kurzzeitig vereinslos warst, dann nach Schalke etc., wo man sich selber fit halten muss. Sind das genau diese Momente, wo man diese Ellenbogengesellschaft, Fußball spürt?
1: Ja, klar. Ich hätte nie gedacht, dass ich ohne Verein mal dastehe, aber es hat irgendwie auch so sein müssen. Und letztendlich fragt auch niemand mehr nach dir. Ein ähm, bisschen einfach weg, der Nächste kommt und. Das ist einfach so Leistungsgesellschaft. Ähm, man muss funktionieren. Und wenn du eben nicht mal funktioniert, kommt der Nächste. Und ich glaube, das geht einfach so ein bisschen unter im Fußball. Mm. <lacht> du hast ja einen Trainerschein gemacht,
0: hast du gesagt. Mm. Es gibt ja sehr viele Alternativen in diesem Bereich. Beim VfB Stuttgart zum Beispiel sucht man ja in bestimmten Gremien immer mal wieder sportliche Kompetenz. Mm. Wäre wär
1: das für dich denkbar? <lacht> ich habe schon immer mal wieder Kontakt zum VfB. Aber die haben... Relativ viel Unruhe gehabt, jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten, und versuche mich das schon einzubringen. Ich war auch so ein bisschen Botschafter, habe ein paar Termine gemacht, aber so richtig ähm, eng arbeiten wir noch nicht zusammen. Ich würde es gerne tun, ähm, aber ist jetzt auch kein Fokus für mich, weil, wie gesagt, mein Restaurantkonzept, ähm, <lacht> finde mich gerade aktuell sehr, sehr viel aus und von daher ist eigentlich alles in Ordnung. Aber ich finde immer, wie ich es vorher schon mal angedeutet habe, so Dinge voranzubringen, so einen Input reinzubringen und etwas nach vorne zu bringen, ähm, macht mir einfach Spaß.
0: Da wollen wir jetzt auch langsam so ein bisschen in diese Richtung kommen. Das finde ich auch an dir so spannend, äh, weshalb ich dich auch so gerne hier eingeladen habe, dass du bewusst diesen Weg gegangen bist, weg vom Fußball ich möchte nochmal aus diesem Podcast Nachspielzeit zitieren, in dem du äh, zu Gast warst, in dem du gesagt hast, dass du äh, das wirklich Wichtige erst nach dem Fußball gelernt hast. Mhm. Was ist denn das wirklich Wichtige in deinen Augen?
1: Das wirklich Wichtige? Ähm, mein, ich habe kleinen Sohn, den habe ich äh, gegen Ende meiner Karriere bekommen. Das ist mir das Allerwichtigste überhaupt. Ähm, aber letztendlich auch so ja, Dinge wie Ernährung, ähm, einfach auch Familie, Freunde, da einfach Zeit zu haben und einfach in in diese Richtung zu gehen. Und mir ist dieses oberflächliche, ich habe auch ähm, ein gutes Auto oder auch ein Haus, aber letztendlich so dieser Protz, das ist ja schon, das liegt einfach nicht in meiner DNA. Und ich glaube, es gibt einfach wichtigere Themen oder auch sich sozial zu engagieren, ist mir extrem wichtig und da einfach auch Zeit und Energie reinzubringen. Menschen zu helfen oder auch Leute zu verbinden. Es muss dann immer irgendwie im Ausland sein. Einfach dann auch da mein Input reinzugeben, denen einfach auch Möglichkeiten ähm, darzulegen, um die nach vorne zu bringen oder weiterzubringen in ihrem Leben. Ich glaube, das ist einfach viel ein wichtiger.
0: Welche Talente hast
1: du denn an dir
0: so entdeckt in dieser Zeit danach?
1: <lacht> Gute Frage so Meine Leidenschaft geht einfach in die Richtung, ja eben diese Ernährung, Umwelt, soziale Engagement, einfach auch ähm, ja, das Leben zu genießen, auch mit meinem Sohn viel Zeit zu verbringen, ist mir einfach extrem wichtig. Und ich glaube, ich habe jetzt kein Talent in dem Sinne, dass ich ein überragender Klavierspieler geworden bin oder <lacht> <lacht> ähm, extrem gut klettern kann oder so. Von daher ist das ein guter Mix. Ja, Zugspitze lief ja eigentlich ganz gut, finde ich, oder? Ja, das stimmt. Ja, das, das macht ähm. auf jeden Fall Spaß, halt auch, auch da, weißt du, ich glaube, das verändert sich im, im Alter. mein hören viele Studierenden zu, da geht man halt auch gerne noch feiern, das haben wir früher auch gemacht. Aber ich glaube, je älter man wird und ähm, sucht man immer mehr die Ruhe auch. Und ich bin halt auch, ich bin jetzt kein extremer, naturverbundener Mensch, aber im Wald zu sein irgendwie weiterzusehen zu sehen ähm, oder am Meer die Ruhe zu genießen, das ist schon was Besonderes, glaube ich. Und das suchen auch, glaube ich, immer mehr Menschen.
0: Eine deiner ersten Stationen nach der Karriere war eine Agentur im Bereich Sponsoring <lacht> und Werbung. Du hast es gerade schon erwähnt. Wie schnell kann man denn von Profifußballer in Agenturleben switchen?
1: Ähm, ja, ich war der, es war jetzt nicht Daily Business, aber es war einfach ein guter Anknüpfungspunkt, weil die Agentur relativ viel im Sport auch macht und habe dann auch einiges für die Mercedes-Benz Bank gemacht und mich so langsam reingefunden ähm, und habe halt einfach auch versucht, mein Netzwerk der Agentur zu öffnen und einfach da auch Connections zu machen. Aber das sind einfach gute Einblicke, um zu erfahren, wie ist es denn eigentlich so im Berufsleben auch. Das
0: heißt, es hat dir ja einerseits äh, nach der Karriere ähm, viele Türen auch geöffnet. Also diese Karriere nervt es dich aber andererseits, dass du immer wieder mit dem Fußball in Verbindung mhm. gebracht wirst, wo du doch noch so viel weitere Dinge erlebt und gemacht hast.
1: Nee, es nervt mich nicht. Ähm, es hilft mir eher auch, neue neue Leute und gute Leute auch kennenzulernen. Also man wird ja schon immer irgendwie auch, ich meine, es ist einfach so anders wahrgenommen, anders gesehen und man bekommt auch anders geholfen. Wenn man mal irgendwie einen Namen hat, das ist ja schon ein Fakt, das will ich auch gar nicht irgendwie kleinreden. Und es hilft mir eher auch da, ähm, neue Erfahrungen zu machen, neue gute Leute in einem anderen Bereichen noch kennenzulernen. Also im Fußballbereich ähm, <lacht> kommen zwar auch immer viele Leute, aber da will einfach jemand immer was von einem. Und jetzt ist es schon eher andersrum, dass es mir so geht, hey, wie... Tick zum Beispiel Mercedes-Benz Manager, ähm, was sind denn seine Aufgaben oder ähm, wie funktioniert Marketing oder <lacht> Produktentwicklung zum Beispiel von der veganen ähm, Marke oder sowas. Also es sind schon ganz äh, verschiedene Themen. Ja, Stichwort äh, neue Erfahrung. Es steht
0: ein neues Projekt von dir in den Startlöchern. Darüber würde ich jetzt gerne mit dir sprechen. Vorher aber eine kleine Anekdote. Ich war als Kind Sammler dieser äh, Saisonkataloge, mhm. die es beim VfB zu Beginn der Spielzeit immer gab, wo dann die Spieler mit Steckbrief vorgestellt wurden und ich würde dich gerne mal fragen, weißt du, was du da immer als Lieblingsessen angegeben hast? <lacht> hast du noch mal auf deinen Karten geguckt oder was? Ich habe mich noch mal erinnert, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich es noch weiß.
1: Okay. Ja, irgendwas mit so soßen irgendwie mit Fleisch, keine Ahnung, irgendwie sowas, auf jeden Fall was Fleischhaltiges. Ich glaube, ihr habt alle Pasta angegeben. Was? Ich, mit,
0: ich glaube, ihr habt alle Pasta angegeben. Ja? Also ich, ich glaube, das hat sich durch die Bank weggezogen, dass alle Pasta dort geschrieben haben. Okay, kann sein. Richtig, richtige Studenten wart ihr. Ja. Ähm, Pasta -Pasta, aber jetzt oder? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber jetzt mal im Ernst, was, wann hast du dich denn das erste Mal ganz bewusst mit diesem Thema Ernährung auseinandergesetzt?
1: Eher so in der Zeit ähm, gegen Ende in Frankfurt, also gerade so die letzten Monate. Na, eigentlich war es schon Schalke. Ähm, da fing es so langsam an, weil ich auch in ein veganes Unternehmen da investiert habe, als ich schon auf Schalke war. Vegans ähm, in Berlin die mittlerweile halt echt groß geworden sind. Und ähm, ja, also da war so das erste Mal, wo ich mich auch wirklich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das Thema ist heutzutage viel, viel präsenter und auch viel, viel wichtiger geworden. Ich hätte es mir halt für mich selber auch gewünscht, dass ich mich viel früher damit ähm, ja einfach auch auseinandergesetzt hätte. Du
0: bist ja auch als einer mhm. der ersten Profifußballer in die Offensive gegangen, noch weit bevor eben dieses Thema so ein bisschen en vogue wurde. Mhm. Warum liegt dir das denn so am Herzen?
1: Ähm, ich glaube, es gibt immer zwei Wege, wie man diesem Thema sich ähm, begegnet oder in sein Leben bringt. Es ist halt einmal irgendwie so Gesundheit, äh, gerade im Fußball, Leistungssteigerung oder weniger Entzünden, Verletzungsprophylaxe. Und auf der anderen Seite ist halt dieses ethische, Umwelt, Tierschutz, Klima etc. Also es gibt irgendwie für mich mittlerweile tausend Gründe, warum man einfach auf tierische Produkte verzichten soll. Und man sieht es ja auch heutzutage, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, wird überall gespielt und jede Firma versucht irgendwie CO2-neutral zu werden etc. Also ähm, was aber auch dringend notwendig ist, glaube
0: ich. Ja, ihr habt es aber beschrieben, ne? Also vegane Ernährung macht Männer Fitter und, nee, Frauen fitter, Männer stärker, habt ihr, glaube ich, geschrieben. Mhm. Ähm, kannst du gerade diesen Aspekt vielleicht auch nochmal hervorheben? Weil häufig gibt es diesen Trugschluss, vegane Ernährung sei so ein bisschen, ja, nicht, nicht reichhaltig, nicht
1: ausgewogen. Du kannst dich so oder so ähm, nicht ausgewogen ernähren. Also ist egal, ob du jetzt, ähm, du kannst auch so, also Pommes mit Ketchup ist ja vegan, aber wenn du halt nur das isst oder Pasta mit Pesto, ist auch nicht wirklich gut. Ähm, habt daher, ihr aber, das, habt ihr aber leider sehr oft. Das stimmt und deswegen ähm, finde ich es ja immer so schade, dass es ähm, ja, das mir damals noch nicht so bewusst war, was halt Ernährung ähm, auch für ein Potenzial hat, was eben ähm, ja Leistung angeht. ich Meine, wenn man so Einzelsportler, Triathleten sieht, die sind halt alle, die müssen praktisch ähm, sich super ernähren, ansonsten haben sie gar keine Chance, irgendwie in der Weltspitze zu sein. Und ich glaube, das hält halt die letzten ein, zwei Jahre gerade im Fußball immer mehr Einzug, weil das erkennen auch die Vereine. Und von daher, man will ja immer die fettesten, und besten Spieler auf dem Platz haben und deswegen ist halt Ernährung so ein Riesenthema. Ich habe von Liverpool, Jürgen Klopp, habe ich so eine Reportage gesehen, das, glaub, das ist ein zehnminütiger Film. Die haben extra eine Ernährungsexpertin aus ähm, von den Bayern abgeworben. Also das ist einfach so Champions League, weiß und mhm. so muss es eigentlich sein.
0: Und dennoch wird häufig vegane Ernährung als Alternative bezeichnet. Aber kann es nicht viel mehr sein als nur eine Alternative, die ich ab und an mal zulasse?
1: Ich glaube, es ist einfach nur so ein Denkmuster, das man verändern muss. Für viele in meinem Umfeld ist es schon normal, ähm, aber ich glaube, das ist einmal noch. Wir sind alle so geprägt irgendwie aus der vorherigen Generation und äh, diese Industrialisierung hat ja erst irgendwie vor keine Ahnung 40, 50 Jahren Einzug gehalten. Und wir sind eigentlich, glaube ich, alle nur so geprägt. Und wenn man das einfach ändert, dieses Denkmuster, ich glaube, in zehn Jahren ist es völlig normal. Also für mich ist es heute schon normal, für viele, wo ich kenne, eigentlich auch. Aber ich glaube, so dieser irrationale Fleischkonsum oder auch tierische Produkte, das wird einfach extrem zurückgehen, noch
0: viel mehr. Und wie bunt eine rein pflanzliche Küche sein mhm. kann, das dürfen wir bald äh, erfahren. Und zwar in deinem Restaurant, Timo. Du bist ja. unter die Gastronomen mhm. gegangen und wirst bald in Stuttgart dein erstes eigenes Restaurant eröffnen. Ja, Why heißt das Ganze?
1: Was mhm. ist euer Konzept? Ja, es geht einfach um dieses Warum. Also es steckt schon im Namen drin. Ähm, warum soll man pflanzlich ähm, Essen? Es geht einfach ähm, die Leute einfach auch zu überraschen und äh, zu inspirieren. Wir wollen niemanden ja mit so einem Dogma, hey, du bist böse, weil du Fleisch isst. Wir wollen einfach nur die Leute ansprechen, ähm, die es einfach gerne ausprobieren wollen. Weil Gemüseküche, sagt unser Chefkoch, ist einfach viel, viel spannender, als jetzt ein Fleisch zu essen. Ähm, man kann Rote Beete, sagt er immer, auf zehn verschiedene Arten irgendwie zubereiten und Fleisch eben nur halt auf drei eventuell. Weiß. Also es ist mega spannend, und ähm, es ist einfach ein super Thema, was auch zeitgemäß ist, modern. Und ähm, wir wollen einfach die Leute mit unserem Essen ja, inspirieren, weil mir geht es gar nicht so sehr um die Gastronomie, sondern auch um die Marke, und einfach die Leute abzuholen, sich damit zu beschäftigen, <lacht> ähm, was es denn heißt, sich pflanzlich äh, zu ernähren.
0: Was war das für ein Weg von dieser ersten Idee, das zu machen, bis jetzt dann zur Umsetzung?
1: Das war sehr lange. <lacht> das war echt sehr lange. Ähm, ursprünglich war so, die ganze ursprüngliche Idee war halt, ein Restaurant plus Yoga-Studio oben drüber zu machen. Aber oh nice. ähm, mein, Weil viele Yogis sind einfach so brutal bewusst. Das wäre ein super Match gewesen. Aber jetzt ist halt in Anführungszeichen nur ein veganes Restaurant erstmal rausgekommen. Aber wir wollen ja auch noch. Ähm, vielleicht Cafés ähm, in, in der Umgebung aufmachen. Ähm, jetzt fokussieren wir uns halt erstmal auf den äh, auf das Restaurant. Aber es hat schon relativ lange gedauert, bis man dann auch Partner gefunden hat, weil ich hätte es nie alleine gemacht, weil ich, ich bin kein Gastronom und es gibt eben genügend Beispiele, die es auch irgendwie versucht haben und gescheitert. Ich hoffe, bei uns funktioniert es. Wer weiß, aber ich hätte nie jetzt das Restaurant alleine gemacht.
0: Weißt du, was ich ja spannend finde? Das fällt mir gerade ein. Haben nicht Daniel Ginczek und Martin Harnik in Stuttgart auch ein Restaurant?
1: Ja, das ist eher so genau das Gegenteil. Die haben einen Meat Club, ja, wo man ne? eben ähm, äh, besonderes Fleisch kaufen kann. Und ähm, also klar, die sind nicht vor Ort, aber die ähm, klar haben auch einen Betriebsleiter. Äh, das ist schon eher so ein Delikatessenladen. Also es ist kein reines Restaurant. Man kann da eher so Produkte kaufen. Aber ich
0: sag mal, wenn wir jetzt Stuttgart anschauen, es mangelt an fleischlichen Alternativen nicht wirklich. Aber ich finde, du hast gerade in Stuttgart als junger Mensch, der, der dann irgendwo was Bezahlbares, Veganes zu essen sucht, das trotzdem irgendwie lecker ist, echt Schwierigkeiten. Es gibt nicht so viele Alternativen. Äh, deswegen natürlich die Frage, ist euer Konzept denn auch äh, für junge Leute, die unseren Podcast hören, interessant?
1: Ja, das ist uns auch sehr wichtig, weil das ist genau auch so ein Vorurteil. Vegan ist vielleicht teuer. Ähm, aber es muss überhaupt nicht teuer sein. Das ist uns auch extrem wichtig, dass es das Essen auch jeder leisten kann. Also wir sind kein High-Class-Laden, wo man nur irgendwie fancy und teures Essen bekommt. Ähm, das war uns schon auch wichtig, dass es auch jeder leisten kann. Ähm, von daher haben wir unsere Karte auch so ein bisschen danach gestaltet. Weil es ist ja auch genau unsere Zielgruppe, eher die Jüngeren. Ich glaube, die Älteren tun sich ein bisschen schwer. Ich hoffe, die werden es auch ausprobieren. Aber uns die jüngere Generation für dieses ist ja eigentlich auch schon Standard und auch cool, glaube ich, so zu essen. Definitiv.
0: Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wann geht's endlich los?
1: Ja, so schnell wie möglich, natürlich. Wir sind im, mitten im Umbau. Ähm, ich glaube, es dauert noch vier bis sechs Wochen und dann müssen wir auch mal gucken, wie es mit dem Lockdown aussieht, ähm, inwieweit wir öffnen kommen und auch mit welchem Team. <lacht> ist ein bisschen eine Herausforderung, aber wir sind guten Mutes so. Mitte Mai fertig zu sein und dann einfach auch zu starten. Ich meine, jetzt kommen die Sommermonate und es wird schöner und wir hoffen ja alle, dass es endlich endlich mal wieder ein normales Leben zurückhält irgendwann.
0: Das stimmt. Wo kann man sich denn schon mal die erste Eindrücke äh, zu deinem Projekt äh, verschaffen?
1: Ja, auf Insta bei Why Stuttgart. Äh, y halt mit V am Anfang und wir haben auch eine Internetseite Why Do We Care. Ähm, fanden wir eigentlich auch relativ cool, weil wir wollen uns halt einfach auch kümmern, und nicht nur in Anführungszeichen Essen anbieten, sondern uns ist halt auch wichtig, so Benefits zu geben. Was kann denn eine rote Bete, was kann denn in Viginoa und wie sollte man sich einfach auch ernähren? Das ist eigentlich ganz wichtig. Letzte Frage für
0: heute, lieber Timo. Welche Eigenschaften <lacht> des Fußballers Timo Hildebrand helfen denn
1: dem Gastronom Timo
0: Hildebrand, dieses Projekt erfolgreich zu gestalten? <lacht>
1: Ja, ich glaube, so diese Konsequenz, dieser Ehrgeiz und ähm, einfach auch dieses ähm, Netzwerk. Ähm, ja, aber einfach für mich so dieser unbedingte Wille, äh, etwas erreichen zu wollen, obwohl es natürlich ein ganz anderes Thema ist. Und es sind halt keine 60.000 im Stadion, wo einen ausbuhen oder zujubeln. Aber es ist trotzdem mega spannend und es macht mir mega Spaß.
0: Ich hoffe trotzdem, dass du ganz viel positives Feedback äh, auf das bekommst, was du machst. Und bin mir da auch sehr sicher. Und wünsche dir natürlich ganz, ganz danke. viel Erfolg mit diesem neuen äh, Projekt und danke dir für danke das dir. tolle Gespräch.
1: Danke dir. Die heutige Folge wurde präsentiert
0: von StudiBuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.